0: Aujourd'hui, on va parler de la Chine, plus grand pays de badminton depuis euh, de nombreuses années maintenant. On va se poser plusieurs questions. Est-ce que la Chine gagne moins qu'avant On va faire un état des lieux des différents tableaux et voir ce qui se prépare pour la suite, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement, donc on devait en parler. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Euh, salut Benoît, merci d'être là. Salut Ewan, bonjour à tous et merci à toi.
0: Pour changer un peu d'habitude de, de, où on fait beaucoup d'épisodes de débriefs de, 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 de tournois, là on va se poser un peu plus pour euh, bah, pour parler comme j'ai dit en introduction de, de, de la Chine. Si on fait ça maintenant, c'est que euh, il n'y a pas de gros tournois en ce moment. Euh, pour être parfaitement honnête, cette semaine il y avait les championnats d'Asie par équipe mixte. Euh, mais vu les joueurs qui ont été euh, envoyés, c'est-à-dire quasiment que des secondos à part pour certains, notamment, il y avait du Loki New ou Lizija. mais bref, on n'a pas trouvé euh, très pertinent d'en parler. Pour être euh, tout à fait complet, sachez que euh, l'Indonésie a gagné chez les femmes et la Malaisie euh, chez les hommes. Mais là, maintenant, on va parler de, de la Chine, d'ailleurs, qui n'était pas présente euh, pour ces championnats euh, d'Asie par équipe. Tout de suite, notre tout nouveau jingle « Spécial Chine ». Les Chinois avoueront plus tard, ils ont volontairement perdu. Défin, je vous rage, je Je pas perdu le jeu. Benoît, c'est un sujet que on voulait faire depuis, depuis quelques semaines, quelques, quelques mois maintenant parce que on sent que en ce moment, il se, passe, euh, il, bah, il se passe quelque chose en Chine. Il y a pas mal de choses qui vont changer. On les a pas beaucoup vus, les joueurs chinois, dernièrement. Et quand je dis dernièrement, c'est sur l'année et demie écoulée à cause du, du Covid. Mais euh, on a l'impression que voilà, il, euh, il se passe quelque chose. C'est un peu un tournant.
1: Ouais, c'est clair. Euh, on se retrouve un peu pour un épisode, j'ai envie de dire, à l'ancienne, où on parle un peu d'un sujet de fond. Et c'est très, très cool de pouvoir parler de la Chine parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Effectivement, on n'a pas vu les Chinois euh, bah, maintenant depuis quasiment deux ans en fait depuis, euh, depuis qu'il y a eu euh, l'annonce au fameux All England euh, de, du Covid et de, de tout ce que ça allait amener. Euh, la Chine c'est un des pays qui a été le plus touché en tout cas dans le badminton, euh, bah, au niveau des restrictions et au niveau de la présence des Chinois sur les tournois. Je pense qu'il y a ça, il y a aussi euh, changement de génération, on va, on va parler de beaucoup de choses mais effectivement je pense qu'il y a le Covid mais il y a aussi euh, d'autres éléments dont on va, on va, on va parler ensemble.
0: On va commencer avec une, une première partie où on va parler peut-être un peu, un peu chiffres et revenir sur les, les grosses compétitions récentes et se, dire, et se demander en fait est-ce que, euh, est que la, la Chine euh, est-elle vraiment moins bien qu'avant Parce qu'on sait que... Il y a eu une sorte de période dorée, euh, vous allez le voir au dé début des, enfin depuis le début des années 2000, euh, autour des années 2010. Mais maintenant, on a l'impression qu'il y a un peu un changement de, de génération, comme Benoît l'a dit, puisque c'est vrai. Mais on s'est demandé du coup si euh, c'était vraiment euh, la Chine, si la Chine laissait vraiment son, on va dire son, son, rôle de géant du badminton à, à d'autres pays. Et Benoît, tu t'es, euh, bah voilà, tu t'es penché sur les, sur les chiffres. Euh, Dis-nous comment t'as interpréter ça et les chiffres que tu as retenus pour faire cette interprétation justement
1: bah écoute, il y a plusieurs facteurs c'est-à-dire que oui, euh, la Chine euh, gagne moins qu'avant, et quand je dis par gagner c'est donc avoir des titres, maintenant quand on parle de nombre de médailles, il y en a un peu moins qu'avant effectivement parce que, euh, tu l'as dit je vais dire à partir de, des Mondiaux 2006 à peu près jusqu'au JO 2012 euh, voire même Mondiaux 2013 2014, il euh, y a eu il y a eu une, une période faste j'ai envie de dire, pour la Chine, qui faisait quasiment un minimum de, de 10 médailles à chaque, à chaque compétition, sachant que sur les, les Olympiades, on parle de, de, 15 médailles, de 15 médailles distribuées. Quand la Chine en fait 8 sur 15, autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose pour les autres. Donc effectivement, aujourd'hui, on est quand même dans une phase où la Chine gagne moins et en plus en moins de médailles mais voilà il y a des facteurs aussi enfin je veux dire on peut parler de la génération précédente je sais pas si tu veux nous citer quelques noms et... mais je pense que ça va vous parler
0: ouais bah c'est la génération euh, kaifu en double Zhang Zhao euh, en double homme pardon Zhang Zhao euh, en, en, en double mixte euh, notamment il euh, y a eu euh, Ge euh, Ge Fei et Gu Jun en double dame mais ça c'était encore un peu un peu avant euh, chez en simple homme j'ai le... peut-être même pas besoin de le dire mais c'est évidemment Lin Dan qui a porté euh cette génération, euh, en, en simple dame, on a eu euh, Wang Shixian, Li Shuiri, qui a malheureusement dû, dû arrêter récemment, mais euh, voilà, quelques noms qui, si vous êtes un peu de notre génération ou, ou plus vieux, vous, vous connaissez bien, et c'est vrai que ben, maintenant, euh, on se faisait la réflexion qu'à part Zhang Nan et euh, Chen Long, c'est vraiment eux deux, les deux derniers euh, représentants de cette génération qui, qui jouent encore. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est les deux derniers maillons de la chaîne, j'ai envie de te dire, et euh, Zhang Nan, on va en parler plus tard. On est en train peut-être de lui redonner un nouveau rôle, mais euh, soyons honnêtes, ça fait quand même 3-4 ans que Zhang Nan, euh, on le met là où on ne sait pas trop où, qui mettre en Chine. Et Chen Long, bon, depuis les Jeux Olympiques 2021, euh, il est quasi en semi-retraite. Et c'est vraiment à partir des Jeux 2016 où on voit vraiment une baisse du nombre de médailles. Je crois qu'ils font euh, 3 médailles, si je m'abuse, au JO 2016. Euh, c'est le plus, le total le plus bas de, de la Chine et c'est quand même assez révélateur, je trouve. De la, bon, après ils ont un peu remonté sur les mondiaux, mais c'est vraiment à partir de là qu'il y, qu y a eu une baisse. Effectivement, sur la dernière compétition, on voit que la Chine a moins de médailles, mais euh, en revanche, c'est le reste de l'Asie. Donc, je pense à Taïwan, je pense à l'Indonésie, je pense à, j'ai pas le Japon évidemment, qui, qui de leur côté font beaucoup plus de médailles parce que aussi, ils ont mis des politiques sur le bas d'en place et qu'il y a des générations meilleures.
0: Ouais, ce qui est... bon, là, je précise que depuis tout à l'heure, on parle de médailles, on s'est concentré pour ça uniquement sur les oui. grosses compétitions, c'est-à-dire JO euh, et, et Mondio. Euh, ce qui est assez ouf, ouais, le symbole de cette génération dorée, pour moi, c'est les JO les de, de 2012 euh, à Londres où, où la Chine prend les cinq médailles d'or. Euh, ça, c'était vraiment une, euh, voilà, une démonstration de la force de frappe incroyable de, de, de la Chine. Donc, euh, Benoît, qu'est-ce que c'est ton... ton, voilà, ton tes explications, tu en as parlé un peu, il y a les, il y a le changement de génération, il y a euh, les autres euh, bah, les autres pays qui, qui montent, euh, Indonésie et, et, et Japon euh, no notamment. Mais est-ce que du coup euh, comme toi tu es remonté assez euh, assez assez haut, je veux dire dans le dans le temps pour voir l'évolution du du nombre de médailles, est-ce que la Chine était, finalement, est finalement est-ce qu'elle est vraiment dans un creux ou alors est-ce que c'est la génération d'avant qui a fait beaucoup mieux qu'avant
1: alors, j'ai envie de te dire qu'il y a les deux, parce que du coup, là, on va se pencher un peu sur la, la qualité, entre guillemets, la couleur du métal des médailles chinoises. Euh, au Mondiaux du coup 2021, donc les derniers, et 2019, la Chine n'a qu'un titre sur chaque Mondiaux. Euh, pour te donner un ordre d'idée, ce n'était pas arrivé depuis, euh, ça doit être les Mondiaux 99. Donc, tu vois, là, juste avant, on a parlé d'une génération avec Zhao Ma Majin, Xu Chen, Fuai Feng, Kai Lindan, OK mais tous ces mecs-là, en 99, c'est quand même bien avant eux. Et on voit que la Chine était, même sans eux, avait déjà une génération un peu plus forte. Alors oui, il y a eu l'âge d'or euh, un peu de la Chine juste après. Mais aujourd'hui, on est clairement dans un creux. Euh, et la Chine, c'est factuel. La Chine gagne moins. La Chine a moins de médailles. Et ça, euh, malheureusement, on ne enfin, peut pas dire le contraire. C'est factuel.
0: C'est factuel, mais à la fois, euh, gagne moins peut-être, mais si tu regardes par exemple, là euh, je regarde les, les médaillés des derniers euh, Jeux olympiques, donc mmh. ceux de, de Tokyo en, 2000, en 2021, c'est fou de se dire que la Chine était présente dans les cinq finales. Euh, alors ils en ont perdu trois. Euh, gagner une, et la deuxième, c'était entre Chinois, donc euh, elle a été gagnée par des Chinois, forcément. Mais euh, c'est dingue de se dire, et ça, je pense qu'on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, et on sera peut-être amené à le répéter là, c'est que la Chine, même à, allez, je sais pas, 30% de, de sa, on va dire, sa puissance maximum, elle reste au-dessus de bah, quasiment tous les pays, euh, de par euh, la, la qualité de... De ces joueurs et la quantité aussi, parce que il y a certains pays, euh, comme le Japon ou l'Indonésie, qui arrivent à être très très forts dans certains tableaux, mais du coup ils ont des points faibles dans d'autres, dans alors que euh, bah, la Chine, même quand c'est une période de creux, ça reste euh, potentiellement le, le meilleur pays du monde et, et on l'a on encore vu avec la, la Thomas Cup et, et, les, et les dernières Uber Cup où ils en gagnent une et ils font une finale.
1: Ouais, non mais bien sûr, euh, voilà tu t as parlé des, des médaillés des, des derniers jeux, de toute façon il faut se dire qu'au JO, il euh, y a 15 médailles qui sont distribuées et la Chine en fait encore, euh, si je dis pas de bêtises, ça doit être 6 du coup sur les derniers JO, c'est ça C'est ça. Donc euh, voilà, ils font euh, plus de 30% des médailles. Donc évidemment que la Chine continue à avoir des médailles maintenant, euh, c'est bien, c'est exactement ce que tu as dit. Et je voulais justement pour souligner ça, parler plus des mondiaux, moi, 2021, où euh, si tu regardes le nom des médaillés, sincèrement, c'est pas pour leur faire offense, mais je suis pas persuadé que Ebing Jiao. Euh, Soit amené à jouer les premiers rôles du badminton chinois dans les années à venir, pardon, et encore moins Zhang Yiman qui fait aussi une médaille de bronze, tu vois. Donc c'est vraiment révélateur du vivier chinois, aussi en même temps euh, de la faiblesse, effectivement, de la génération. Mais Ethan en double homme, je sais pas ce que en penses, on en parlera plus tard aussi, mais moi je suis pas convaincu que ce soit des pères qui aient vraiment le potentiel de médaillés mondiaux, tu vois.
0: Justement, on en parlera euh, plus euh, vers la fin. Là, on a parlé euh, déclin ou pas déclin, donc on a vu que c'était relatif. Euh, pour résumer, je dirais que c'est moins bien qu'avant, mais que ça reste au-dessus de, de pas mal de pays. Oui. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit état des lieux, euh, tableau par tableau, pour voir ce qu'il... Euh, bah, ce qu'il en est, puisque on va voir qui, euh, qui peut les gagner maintenant les, les, les médailles, et surtout ce qu'il y avait, on va dire, euh, jusqu'au Mondiaux euh, 2000, euh, 2021. Donc euh, l'année 2022, on va le voir à la fin, euh, ce sera pas mal de changements, mais voir ce qu'il y avait encore jusqu'ici. Jusqu on, on peut commencer par le simple homme et Chen Long, qui, euh, je crois, depuis un an, en 2021-2022, euh, donc euh, ouais, depuis plus d'un an, il n'a joué que les Jeux Olympiques. Euh, où il a été en finale de façon je dirais pas miraculeuse mais plutôt inattendue parce que bah, déjà on savait pas son niveau et il y en avait beaucoup d'autres qui avaient des, des prétentions de médaille. et au final euh, il, fait, il, fait, il fait médaille d'argent depuis calme plat euh, absent au Mondiaux il sera absent euh, au, au All England et Benoît, euh, bah, c'est un peu compliqué puisque on ne, on ne sait pas euh, quand euh, Chen Long va, va revenir maintenant il est, il, est, il est plutôt jeune, il a, il a 33 ans donc il peut avoir euh, encore quelques années euh, devant lui, peut-être, mais pour l'instant, il a l'air de, de privilégier la, la, la vie de famille. On peut pas trop lui en vouloir et il semble avoir la tête loin du badminton.
1: Ouais, clairement, euh, bah, je... le fait qu'on l'adore, euh, ça fait un peu mal au cœur. Mais en même temps, la réalité, aujourd'hui, on, on en parle assez euh, tous les deux hein, hors, hors podcast, mais Chen Long, hein, la vérité, c'est qu'il est dans une semi-retraite. Alors est-ce que, est que pardon ce sera une semi-retraite comme l'a fait Lindan qui est revenu ou pas? Euh, je sais pas, mais j'ai un peu l'impression que c'est quand même différent de Lindan et aujourd'hui euh, bah je suis pas sûr qu'on revoit jouer Chen Long euh, sur des, des grandes compétitions, donc c'est difficile en fait de se dire on tourne la page et on passe à autre chose alors que Chen Long au final il a pas dit lui que c'était terminé.
0: Voilà, limite moi j'en suis plus à espérer plutôt qu'il rejoue ou qu'il recommence, j'en suis plus à espérer qu'il refasse une compète euh, euh, après avoir dit qu'il arrêtait en mode euh, les adieux, tu vois, ouais. euh, pour que ce soit un peu plus officiel parce que là c'est vrai qu'on est dans un genre d'entre-deux où euh, il s'aligne pas mais il n'a pas dit qu'il était en, en, en retraite et ouais je, je sais pas si... Euh, il veut finir sur une grosse compétition ou alors, euh, je sais pas, sur un China Open ou une, sur une compétition par équipe, pour le coup j'en sais, sais rien euh, la communication des, des joueurs chinois c'est toujours un peu compliqué à interpréter en tout cas ou l'absence de communication donc euh, ouais, je... honnêtement je sais pas mais de toute façon euh, c'est clair et net, euh, Chen Long s'il rejoue c'est entre guillemets du bonus et je pense qu'en Chine on compte absolument pas sur lui pour ramener des titres maintenant je pense qu'il en a déjà bien assez fait
1: Ouais ouais, ben je partage totalement ton analyse, mais on va en parler tout de suite. Le problème, c'est sur qui compte la Chine pour amener des titres en eh
0: ben Je vais te répondre sûrement pas sur Shihushi. Euh, ouais, bah... Alors lui, il est actuellement suspendu par sa fédération. Ouais. Euh, Shihushi, il a 25 ans, ça fait un moment qu'on le voit, mais il n'est il est pas vieux, le, le, le garçon. Euh, il a, pourquoi il a été suspendu Parce qu'en octobre dernier, je crois que c'était en octobre, il a participé à la Thomas Cup. Euh, avec son équipe et en demi ils ont affronté le, le Japon il a perdu contre Kento Momota mais ce qui n'a pas, ce qui n'a choqué on va dire, c'est pas qu'il ait perdu c'est que dans le deuxième set il perdait 25 je crois et qu'il a déclaré forfait avant de dire tout sourire en interview que euh, comme il s'est retiré à 25 pour blessure, euh, entre guillemets il n'a pas officiellement perdu parce que voilà, il a, le volant de match n'a pas, a pas été joué euh, ça, ça a été mal vu en Chine, il a été suspendu euh, depuis il y a pas mal de, de rumeurs, déjà il y a des rumeurs sur pourquoi il aurait fait ça apparemment alors là évidemment pas, ça n'a pas été confirmé donc c'est difficile à dire mais apparemment il aurait fait ça euh, pas contre Momota ou contre le Japon ou contre euh, voilà mais plutôt contre ses propres coachs parce qu'il était arrivé il serait arrivé blessé à cette compétition et il n'aurait pas voulu jouer cette rencontre contre le Japon, on l'aurait forcé à jouer et donc il aurait fait ça pour, euh, bah, voilà, pour euh, <rire> un peu embêter ses, ses coachs et voilà, mettre en lumière un peu les dysfonctionnements au sein de, de l'équipe. Évidemment, ce n'est pas passé au niveau de sa fédération qu'il a, qu a suspendu, mais Benoît, j'ai envie de dire que le plus important concernant Chiyoshi, il n'est pas là en fait. Il est sur le fait que euh, depuis sa blessure il y a 2-3 ans, euh, bah, il n'est jamais vraiment revenu. Et maintenant, il y a pas mal de rumeurs comme quoi euh, sa carrière elle va, elle va s'arrêter net, quoi.
1: Ouais c'est ça. Après Shihushi, je crois qu'il a donné une interview sur le site YouTube de la enfin sur le compte YouTube de la BWF pardon. Et euh, il s'en cachait pas. Il a clairement dit que il re... ce serait plus jamais le même qu'avant sa blessure. Il l'a dit clairement mot pour mot. Enfin, c'est même pas de l'interprétation. Et il a dit que euh, pour lui, <coughs> il y avait plus autant de plaisir en fait à jouer au badminton. Et je pense que dans sa tête il est limite résigné Et ça ce serait à peu près euh, logique Avec ce qui s'est passé à la Thomas Cup finalement euh, Maintenant c'est vrai que c'est dur Parce que la Chine on l'a dit depuis, On le dit maintenant depuis des années La Chine a quasiment tout misé sur Shiyushi Pour assurer, euh, assurer bah, L'héritage de Chen Long et, et Lin Dan euh, Les mecs comme euh, là, Je pense à Lou Gangzu ou, ou Zhao Junpeng Qu'on voit régulièrement sur le circuit Ces mecs là ils ont le même âge que Shiyushi et ils ont, je vais pas dire qu'ils ont été laissés pour compte, mais c'est vrai que tout a été donné pour Shiyushi, et aujourd'hui, Shiyushi, je pense que nous, évidemment, mais je pense que la Chine s'en est rendu compte avant nous, que le projet était probablement mort dans l'œuf, en fait.
0: Oui, mais à la fois, je sais, je sais pas ce que tu voulais vraiment euh, impliquer quand tu citais les deux autres, parce que moi aussi, forcément, je pensais à eux, mais... Euh... Moi, je trouve que la, la, la Chine n'a pas forcément fait une erreur parce que s'ils ont misé ah oui avant tout sur Shiyushi, je pense que déjà, c'est pas forcément au détriment des autres. Et pour moi, il avait plus de talent. C'est vrai Bien que quand sûr. il est arrivé, quand il avait tout juste 20 ans, euh, et qu'il gagne euh, notamment le, le, le All England de mémoire, euh, il, fait, il fait vraiment forte, euh, forte impression. Et je pense qu'ils euh, auraient pu euh, faire comme Lindan, tu vois, qui avait euh, des genres de lieutenants, entre guillemets, comme ouais. bah, Chen Long pendant un moment, ou des Tian Wei, tu vois, des gars qui vont t'aider à, à gagner des compétitions euh, internationales par équipe, genre la Thomas Cup ou la, la Sudirman, et qui, euh, de temps en temps, sur le circuit, gagnent un tournoi par-ci par-là, tu vois, et euh, bah, se maintiennent dans le top euh, 20 mondial, on va dire. Mais là, non seulement. T'as pas de figure de proue puisque bah, chez Yushi, euh, il est en conflit avec sa fédération et que ce soit euh, ce, ces problèmes-là ou alors les problèmes qu'il a avec son corps, je pense qu'il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus en tout cas à, à, à un très haut niveau. Et derrière, même les mecs. Euh, bah voilà, même les, les, les seconds couteaux, tu l'as dit, Lu Guangzhou, Zhao Junpeng, donc des mecs qui ont 25-26 ans c'est même pas du top 20 mondial, donc euh, c'est compliqué, parce que tu vois que même à l'époque de, de, de Lindan, tu vois, hein, Tian Wei, euh, le mec, il a été top 10 pendant très très longtemps, et même ça, ils l'ont pas, donc euh, je, ouais, là pour l'instant, il n'y a, y a pas grand-chose qui va, qui va en simple homme.
1: Oui, ouais, c'était exactement mon analyse, quand je citais les, les, le nom des deux autres joueurs de la même génération que Shihushi, c'était dans un sens... Euh, Est-ce que la Chine a fait une erreur de mettre tous ses œufs dans le même panier comme tu l'as dit Et de pas avoir de finalement de lieutenant Qui protège j'ai envie de dire Parce que quand l'Indan tombait contre un chinois dans une grande compétition Faut pas se leurrer On lui facilitait la tâche Shiyushi finalement lui il a pas, il a pas trop eu droit à ça Parce que Alors la Chine peut-être a mis tous ses œufs dans le même panier Mais peut-être aussi que les mecs de sa génération N'avaient pas le talent tout simplement Pour entrer dans le top 30 mondial euh, Les mecs dont on parle on les, on les voit jouer de temps en temps Il y a quelques coups d'éclat mais ils ne sont peut-être pas aussi forts que les Chinois de la génération Lindan. Et aujourd'hui, moi, le seul Chinois euh, dont j'ai envie de parler dans l'avenir, finalement, c'est Li Shifeng, qui a que 22 ans, mais en Chine, c'est déjà trop tard. Et j'ai l'impression que si on n'a pas tant misé sur lui avant, c'est peut-être qu'on s'est dit que finalement, Li Shifeng, ça faisait pas l'affaire. C'est ce
0: que je me dis aussi. Ouais, C'est vrai qu'il est, il est bon, évidemment. Oui, mais même. le problème, c'est qu'en Chine, on se... On ne se contente pas de bon. Alors, il n'est il est pas encore dans le top 60 euh, mondial. Et ouais, je, je me demande aussi ce qu'ils vont, qu vont faire de lui et ce qu'ils vont faire tout court. Parce que euh, là, ça veut dire que si tu prends pas euh, Chen Long et Shiyushi qui ne jouent pas euh, tous les deux, ça veut dire que le meilleur euh, joueur chinois, il est 27e mondial. Et ça, c'est clairement une anomalie parce que ce n'est pas arrivé depuis... Euh, bah de, depuis depuis très longtemps et ouais je honnêtement je vois pas trop comment la Chine va s'en sortir euh, avec les, les joueurs actuels après là où ils sont ils sont forts et qu'ils ont toujours de la densité c'est-à-dire que dans, ils peuvent te sortir pas mal de mecs qui vont passer deux trois tours sur des sur des gros tournois mais par contre pour aller chercher des titres euh, surtout que on parle même pas de la concurrence mais euh, quand t'as deux mecs d'une génération comme Axel Sen et Momota qui, euh, bah, je pense, peuvent prendre euh, à eux deux quasiment tous les titres euh, sur un an s'ils ne sont pas blessés. Je ne vois pas quel Chinois a le niveau pour rivaliser, même avec des mecs euh, entre guillemets des, qui sont un peu plus euh, en retrait, c'est-à-dire des Anton Sen, des, des Shuchenshen, des Lizidja, euh, les deux Indonésiens, Christy et Ginting, pareil, tu vois. je ne vois pas comment la Chine peut gagner des tournois euh, comme ça euh, d'ici un an, tu vois
1: Non, non, mais bah écoute, je partage un peu ton inquiétude sur le, le simple homme chinois. Euh, pff, honnêtement, voilà, je, on, a, on a un peu tout dit, donc je ne vais, euh, vais pas broder, mais c'est vrai que je, moi non plus, je ne vois pas en fait comment la Chine pourrait euh, à terme, enfin à terme, si, pardon, plutôt euh, à, à court terme. Donc euh, même, tu vois, les JO de, de Paris, j'ai du mal à imaginer qu'un Chinois euh, top 10 mondial puisse prétendre à Paris à moins que évidemment Chen Long euh, se décide à, à aller jusqu'à Paris mais euh, est, finalement est-ce que c'est est pas le seul euh, qu'on voit aller jusqu'à Paris tu vois c'est quand même euh, assez terrible de se poser cette question
0: c'est vrai après c'est dans deux ans il peut encore s'en en passer des choses ouais. mais je suis d'accord que si un joueur qui doit se révéler pour devenir la de gondole chinoise pour le simple homme à Paris, l'intérêt à se révéler vite parce que mine de rien, euh, la calife olympique elle commence euh, bah, dans en un an, an tu an, vois. Ouais. Donc euh, <rire> donc ouais, va falloir euh, va falloir euh, va falloir aller aller vite et euh, euh, je, je vois pas comment. Pour Chen Long, euh, je ne sais pas, il aura il aura 35 ans pour les, les, les JO de, de, de Paris, donc euh, je sais pas, après, euh, Chen Long, j'ai l'impression qu'on l'avait un peu mis de côté avant les JO de Tokyo, et au final, il, il va en finale en tapant euh, pas mal de... de peut-être pas de favoris, mais de, de gros joueurs, donc euh, on va pas le, trop le, le laisser de côté.
1: The
0: Take that. En simple dame, qu'est-ce que tu fais comme, euh, comme bilan Parce que... Chen Yufei est elle aussi une joueuse assez discrète dont on parle pas tant que ça mais mine de rien elle est championne olympique elle était absente pour les, les derniers mondiaux en date. Derrière tu, tu l'as dit il y a des il ouais, y, des... y a notamment Ebing Jiao, Zhang Yiman qui sont, qui sont là, il euh, y a la jeune Wang Zi euh, qui est déjà dans le top 20 mondial alors qu'elle a que 21 ans je dirais qu'on euh, parlera des doubles euh, et du futur des doubles dans la troisième partie mais en tout cas, avec ce que j'ai cité là, c'est le tableau où la Chine peut un peu plus voir venir, même si t'as pas euh, les, Lu, les Li les ou alors les Wang Xixian que tu avais il euh, y, y a 10 ans.
1: Clairement, euh, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait sur, euh, voilà, sur euh, les générations. Je pense que la génération actuelle est peut-être moins forte. Or, Chen Yufei mais la densité de la génération est moins forte. Parce que Chen Yufei évidemment, elle est 3 troisième ouais, mondiale aujourd'hui. Euh, voilà, Je pense qu'elle est, elle est à son classement, c'est une top 3 mondiale tous les jours. Maintenant, derrière, c'est un peu plus compliqué. Ebing Jao, oui, elle a le niveau d'une top 10, mais, mais est-ce qu'elle a le niveau d'une top 5 Moi, je ne suis pas convaincu, même si c'est vrai que maintenant, elle a quand même deux médailles mondiales. C'est ce que je disais sur les derniers mondiaux, je ne suis pas sûr que sur des mondiaux où il y a tout le monde et tout le monde dans une condition à peu près normale pour des mondiaux, je ne suis pas sûr que Ebing Jao aille dans le dernier carré. Euh, maintenant, effectivement, je suis beaucoup moins inquiet parce que tu as cité Wang Zhi, euh, Chen Yufei, elle a 22-23 ans, euh, Zhang Yiman euh, voilà, c'est pareil, c'est pas des joueuses qui sont très vieilles. Euh, je suis beaucoup moins inquiet, clairement, pour le, le simple dame chinois. Euh, je ne sais pas si tu partages, mais pour moi, euh, ça peut viser le titre, clairement, euh, sur les grandes compétitions alors qu'un simple homme on l'a dit mais c'est pas le cas.
0: Ouais, je suis assez, assez d'accord avec, euh, avec toi. Euh, pour revenir un peu sur ce que tu disais sur euh, Ebing Jao, euh, pendant un moment moi je pensais qu'elle avait vraiment ce, ce truc euh, de futur euh, numéro 1 mondial, notamment euh, en 2016 quand elle gagne les IFB, je crois que c'était 2016. Mais c'est vrai qu'elle a eu du mal à confirmer. Euh, en plus je trouve que peut-être encore plus que le simple homme. Le simple dame c'est un, un tableau ultra ultra compétitif, Et Linjiao, tu où t'as euh, des, des Intanon, des Sindhu, des marines, des Tight Swing, beaucoup de joueuses capables de, de gagner un titre sur, sur un tournoi, alors qu'en simple homme je pense que tu as plus un ou deux matchs très importants à gagner, là euh, en quart tu peux te taper euh, vraiment euh, des plusieurs potentiels futurs vainqueurs, donc c'est un tableau très très difficile. Euh, Chen Yufei a fait forte impression euh, bah, notamment aux, aux Jeux Olympiques et je pense que oui tu as, tu as raison à la 23 ans et que bah, forcément on en aura pour Paris et peut-être après maintenant derrière ouais, euh, Wang Zi ça a l'air vraiment, vraiment pas mal j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire ouais. euh, cette année surtout en ce, en ce début d'année mais comme on l'a dit tous les deux euh, moins d'inquiétude à avoir qu'en euh, simple homme en tout cas même si ce ne sera pas euh, la, meilleure, euh, ouais, la meilleure période de leur histoire non plus en double homme euh, Benoît, la grosse euh, news, c'est la retraite de de euh, Hui, euh, qui formait la paire Li Liu en double homme. J'ai remarqué que le dernier, est-ce que, est que tu sais ce que c'était, le dernier quand c'était surtout le dernier titre gagné par la Chine en double homme, qui soit en gros un super 500 ou au-dessus.
1: Euh... Est-ce que c'est pas 2018 euh, aux IFB par exemple Un peu plus récent, c'est avril
0: 2019, c'est le Malaysia Open justement remporté par Liliu. Okay. Donc euh, ça fera. Bon, allez, dans, dans, dans deux mois, ça fera quatre ans, euh, ça fera pardon 3 ans, j'y arrive avec les maths, ça fera 3 ans que la Chine n'a pas gagné un gros tournoi en double homme. Bah, pour être totalement honnête, ils sont retirés de pas mal de compétitions, donc il y en a pas mal qui n'ont euh, qu pas pu disputer, donc des titres potentiels évidemment. Mais quand même, euh, pour, un, pour un, un pays comme la Chine, qui a notamment connu des belles années avec Kai-Fu euh, ou Fu Zhang, euh, ne pas gagner un titre euh, en double homme en quasiment trois ans, c'est quand même énorme. Et en plus, la paire qui te l'a gagné se, se sépare. Euh, Benoît, je vais d'abord euh, parler un peu de la retraite de, de Lee john Lee. tu me diras ce que tu en penses, euh, ce que, ce que en penses à, après. Donc, il prend sa retraite à seulement 26 ans. Pourquoi il l'a il a longuement euh, expliqué Parce qu'à euh, cause de blessures à répétition, en fait, il a une blessure du ménisque droit, donc du, du genou, qui date de 2017 et qui n'a jamais vraiment guéri. En fait, il a eu des problèmes aux articulations il a eu de, de l'arthrite aussi euh, à seulement euh, 26 ans. Euh, il, il, il explique en fait qu'il n'arrivait pas forcément à tenir la cadence des entraînements euh, en Chine qui devait être assez, euh, assez extrême j'imagine et que ça a fini bah, ouais, par peser sur son, sur son moral et de voir qu'il ne pouvait plus vraiment euh, évoluer au même niveau qu'ils avaient avant puisqu'ils ont quand même été numéro un mondiaux ils ont été avec euh, Liu Yuxian ils ont été champions du monde euh, 2019 et du coup ils resteront sur cette médaille d'argent euh, au JO 2021 où ils perdent en finale contre Lee contre Wang Benoît, qu'est-ce que ça t'inspire cette, cette retraite de Lee John Lee Je sais que Li Liu, ça n'a jamais été ta paire préférée à moi non plus d'ailleurs, mais bah déjà c'est un peu triste de voir un joueur partir à 26 ans et euh, en une carrière on va dire assez courte il a eu le temps de, de faire beaucoup quand même
1: Oui, oui, euh, après je, je, enfin, je pense qu'on est capable de mettre de côté le joueur qu'on apprécie et et l'efficacité enfin le, de la paire, euh, c'était, qu'on qu le veuille ou non, c'était les héritiers de, de Kaifu, euh, en tout cas en termes de palmarès. Enfin, je veux dire, ils ont il été champions du monde en 2018, médaillé en 2019, vice champion olympique cette année, euh, enfin l'année dernière, du coup, pardon, en 2021. Mais c'était clairement la paire numéro un en Chine. Et pour moi, l'IU au top, c'était top 3 mondial. Et encore, sincèrement. Euh, si, on, si tu me dis que c'était les meilleurs du monde, euh, je ne vais pas te contredire parce que, parce que je pense que ce n'est pas totalement faux. Donc, euh, je pense qu'il faut leur rendre hommage et je pense que la Chine n'avait pas besoin de ça. Maintenant, voilà, euh, quand tu mesures 1m95 et que tu fais un sport aussi violent que le badminton et que tu as été blessé, euh, on a bien compris que c'était très très difficile de revenir. Euh, malheureusement, il en a fait les frais j'ai envie de dire et peut-être au, au pire ou à un des pires moments pour la Chine parce que finalement c'était leur seule certitude en double homme c'était eux et je sais pas on va en parler de ce que ça va devenir mais c'est quand même très compliqué
0: ouais c'est ça euh, c'était une paire quand même assez atypique hein, euh, oui. quand tu dis que Liu Yushen il faisait 1m80 enfin il fait toujours 1m93 et que c'était le plus petit des deux euh, tu l'as dit 1m95 pour, pour Lee euh, c'était une paire atypique et moi je trouve ça assez dingue Qu'ils aient réussi à jouer euh, à un aussi haut niveau, c'est-à-dire numéro un mondial, avec euh, le physique qu'ils avaient quand tu vois l'évolution du, du double homme euh, avec des paires euh, comme euh, Gideon Scamuglio qui joue à 200 à l'heure euh, et que eux, ou Kamura Sonoda, et que eux, réussissent à, bah, à jouer à ce niveau-là et à même battre ces paires à plusieurs reprises. Je trouve ça assez, euh, ouais, assez, assez impressionnant, donc euh, je suis d'accord avec toi. C'était une certitude pour le coup parce que eux, euh, quand ça arrangeait pas les matchs en scred, il perdait pas des matchs euh, qui devaient pas perdre. Donc euh, c'était vraiment ouais une paire assez assez sûre et maintenant je ça va être vraiment le flou pour la Chine comme on le verra plus tard.
1: Ouais c'est ça, euh, je suis assez inquiet enfin euh, inquiet non parce qu'il y a des joueurs de talent mais euh, voilà il y a quand même un, un retard à, à remonter parce que deux ans en vrai ça passe vite un an on l'a dit pour la qualif olympique il va falloir bosser parce que je pense que autant en simple homme il n'y a pas forcément de potentiel, autant en double homme je reste persuadé que, que la Chine peut mais il va pas falloir trop traîner en route
0: Voilà surtout que euh, les autres pairs aussi se, se séparent on avait déjà parlé de, de Zhu. Euh, qui ont notamment gagné aux, aux IFB ou Ethan qui se sépare aussi mmh. donc euh, là il, va, il y a tout euh, tout est à faire on va dire euh, au niveau du, du, du simple homme, euh, du, simple homme euh, du double homme pardon chinois côté double dame euh, quel bilan tu fais euh, parce que moi le bilan que je fais en gros c'est Chen Jia euh, c'est les seuls qui arrivent à se battre avec les japonaises ou avec les coréennes mais derrière euh, c'est beaucoup plus compliqué
1: euh, écoute, moi il y avait quand même Douli. Euh, je trouve que c'est un peu dur parce que Douli pour moi c'était quand même une vraie certitude euh, côté chinois euh, côté chinoise du coup euh, la retraite prématurée de Li Li, Li, Li Yui, pardon, euh, je pense que ça aide pas non plus à, à avoir une deuxième paire dans le top 10 mondial, euh, elle a pris sa retraite j'ai plus son âge en tête mais peut-être que tu vas nous le dire. 24 ans. Voilà 24 ans en fait elle c'est euh, des arythmies cardiaques euh, si je dis pas de bêtises la raison pour laquelle elle a pris sa retraite donc c'est quand même assez triste et voilà pour moi c'était quand même la paire numéro 2 incontestée et incontestable en Chine maintenant à voir ce que ça va donner parce que là c'est pareil on a des jeunes joueuses euh, difficiles de... on sait qu'elles elles sont capables sur un tournoi de, de, de mettre des joueuses de mixte d'aller au bout de tournoi mais là sur les deux années à venir il va falloir être euh, plus cohérent euh, amener un projet à terme et à part Chengia aujourd'hui alors, oui, on a Lizeng 13e mondial, mais je ne suis pas sûr que ce soit le projet de la Chine. Et hormis Chengia qui sont numéro 1 mondial, euh, je ne vois pas trop. Est-ce que la Chine va se contenter de ça, tu penses Ou est-ce qu'ils vont vraiment faire le forcing euh, pour que Dou justement, euh, revienne au ranking auquel elle était
0: bah, Là où je te disais, c'est plus compliqué derrière Chengia. Je suis d'accord que Douli, c'est une bonne paire, mais ce n'est pas une paire qui gagne des tournois, tu vois. Ah oui. euh, en gros, leur meilleur titre on va dire, enfin c'est pas un titre du coup c'est une médaille de bronze euh, au Mondiaux mais derrière elles étaient pas capables de rivaliser je trouve avec euh... tu vois les japonais ils ont trois paires euh, ils ont allez on va dire au moins trois paires euh, niveau top 10 mondial euh, le... qui peuvent gagner des titres sur les, sur les gros tournois les, les, Corée, les coréennes c'est deux euh, bonnes paires aussi euh, et je ne voyais pas Douli euh, jouer dans la même cour que ces par là Au mmh. contraire de Chenjiya, évidemment, euh, qui, elle, bah, voilà, ont prouvé au JO où elle font finale et au Mondio où elle gagne, au dernier Mondio, qu'il faut, il faut évidemment compter sur elle. Malheureusement, ouais, la retraite de Li Yuenui, qui doit arrêter à seulement 24 ans, bah, ça bouleverse en plus un peu, les, un, peu les, un peu les plans. Mais donc, on verra après avec les, ce qui se prépare comme, comme nouvelle paire. Mais c'est vrai que... Bah, pour le coup je pense que ça compte pas mal sur euh, sur Jia je pense que c'était un peu le plan euh, dès le début le fait de, que Chen euh, arrête le mixte pour se concentrer sur le double dame c'était bien pour, pour ça justement donc euh, ouais je suis d'accord que sur certains tournois avec des joueurs de mixte ça peut, ça peut le faire mais on va le voir après. Euh, visiblement, c'est pas ça la stratégie. C'est pas de mettre des joueuses de mix. Donc, euh, on va on va voir. Mais euh, ouais, ça va être, y a plus de y a de la qualité, mais pas forcément de la quantité pour le coup.
1: Ouais, je partage totalement. Là, pour le coup, c'est peut-être le tableau le plus énigmatique pour nous où il y a beaucoup de jeunes joueuses et on sait pas trop euh, ce que va ce que va faire la Chine. Et bon, on parlera des nouvelles paires après. Mais Finalement, ce pas le tableau où ça bouge le plus, donc c'est difficile de lire euh, le jeu de la Chine en double dame.
0: Et on va finir avec le mixte pour le bilan actuel, avec euh, Zheng Wang et Wang Wang. Euh, là, j'ai juste écrit une seule phrase, Benoît, dans mes notes, je pense que tu seras d'accord. J'ai mis « grosse domination quand ils sont là », parce qu'on l'a bien vu euh, bah, qu'il y a eu des bonnes paires de mixtes euh, dernièrement. Euh, notamment Watanabe Higashino et à Ratanachai les, les Thaïlandais mais euh, surtout aux Jeux Olympiques qui est quand même l'événement forcément qu'on va retenir quand les Chinois sont venus sont revenus on va dire ils ont imposé leurs lois et se sont affrontés en, en, en finale donc même s'il va, il va y avoir euh, changement, je pense que c'est pas le tableau où euh, la Chine doit craindre le plus.
1: Euh, non, je le pense pas non plus, parce que Wang Wang sont au-dessus de, de la mêlée, j'ai envie de dire, sans, sans manquer de respect à qui que ce soit, et je pensais aussi sincèrement que c'était le cas de Zheng Wang, euh, Bon évidemment Ziwei il a pris euh, un petit congé pour son, son voyage de noces et, et tout ce qui va avec mais je pensais qu'à son retour euh, bah, ça allait repartir euh, comme avant quoi sauf que la Chine a dit non 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 ça va pas se passer comme ça vous êtes numéro 2 mondiaux mais on va faire mieux que ça on va vous séparer et comme ça on aura 3 paires dans le top 5 mondial
0: voilà, donc ça, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que le bilan de, de Zeng Wang, à part cette finale des, des JO dernièrement, quand ils ont été là, ça n'a pas été excellent, notamment oh. euh, au dernier mondiaux. Donc ça, euh, c'était le bilan de ce qu'il y avait. Donc euh, vous avez vu que bon, en simple homme, c'est plutôt euh, plutôt inquiétant. En double homme aussi. Pour le reste, ça, ça va. Mais maintenant, il y a eu pas mal de changements dans les paires. Donc là, on va s'attarder sur les trois tableaux de double et euh, bah vous dire un peu les, les nouvelles paires et ce qu'on en pense et ce qu'on en attend euh, C'est tout de suite dans cette troisième partie. Aimez-vous le badminton, oh non. il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Alors Benoît, il y a eu bouleversement dans les tableaux, donc on va commencer par le double homme. Je vais, euh, bah, là, alors là je vous, dis, je vous préviens, ça va citer pas mal de, pas ah, mal oui. de noms. On va commencer avec le retour que j'attends pas mal. On a cru à un moment que Liu Cheng allait jouer avec Wang, le, le, le joueur de, de mix numéro... 3 mondiales actuellement euh, mais finalement il est de retour avec Zhang Nan avec euh, bah, son ancien partenaire alors qu'ils étaient pourtant apparemment restés en, en, en très mauvais terre mais que la fin de la paire ça, ça, ça marchait plus euh, Zhang Nan grosse légende euh, avec Lu Cheng ils ont été champions du monde en 2017 ils font bronze l'année d'après là pour le coup Benoît on l'attendait pas du tout ce, le retour de cette, de, de cette paire séparée depuis
1: quelques années mais bah, hâte de voir ce que ça va donner ah mais clairement, euh, soyez honnêtes, euh, on ne l'attendait pas parce qu'en fait, voilà pour euh, resituer ce que disait Wang, c'est qu'on pensait qu'il allait jouer avec Wang pour la simple et bonne raison que c'est quoi, en septembre ou en octobre La Chine, en fait, euh, avant, bah avant la tournée sur, sur Dirman et Thomas, la Chine a annoncé des nouvelles paires. Donc on s'est dit ok trop cool on repart pour un cycle et on va jusqu'à Paris. Sauf qu'en fait en, bah du coup en janvier de cette année la Chine a dit non 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 et du coup elle a annoncé la une des paires que Kwan qu vient de vous citer on verra les autres après. Effectivement je partage grave envie de les revoir jouer ensemble. Euh, clairement je me dis aussi que Zhang Nan enfin on lui donne un vrai projet et un vrai partenaire. Euh, on discutera de son ancien partenaire après mais je reste persuadé que c'était pas pour gagner des championnats du monde ou des Jeux Olympiques alors que là Clairement, euh, ils ont tout pour être la future paire numéro 1 euh, de la Chine. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça va pas finir en pugilat avec les deux mecs qui se courent euh, l'un après l'autre à travers un gymnase Parce que tu l'as dit, mais on avait entendu qu'il y avait un problème relationnel entre les deux. Ok, j'imagine que c'est pas en jouant une belote que ça s'est amélioré, tu vois. Donc, je, je m'interroge sur cette paire, mais évidemment, le fit sur le terrain de Bad. Euh, on a bien vu qu'il était incroyable et on a hâte de voir ça.
0: Ouais, c'est ça, pour être honnête, moi je ne suis plus, pas le plus gros fan de Liu Cheng, c'est un, oui. bon, un peu un bûcheron, hein. le gars, il envoie des grosses mines, et c'est pour ça que j'étais content de le voir jouer avec Wang, parce que je m'étais dit, c'est un joueur qui avait un peu le même profil, ça allait être marrant. Euh, je suis d'accord avec toi, je pense qu'au vu de la situation actuelle, et si tu prends en compte le fait que, euh, que ce soit chez euh, les mecs ou chez les meufs, la Chine n'avait pas envie de mettre des joueurs de pas des joueurs majeurs de mixte euh, dans le tableau de double, -dame, de double dame ou de double homme. Avec ce contexte-là, je pense que c'est le mieux qu'il pouvait donner à zhangnan euh, Zhang Nan. dont on parle pas trop, mais Benoît, moi, si tu m'avais posé la question euh, il y a quelques mois, donc avant les, les derniers mondiaux, pour moi, il avait, il avait arrêté sa carrière. Hein, donc, euh, un, il revient un peu aussi de, de nulle part. Il l'avait mis un peu au second plan et finalement... Est-ce que c'est pas un peu un constat d'échec de la Chine, Benoît, qui est de dire euh, bon, on a tenté des trucs, ça marche pas. Euh, les jeunes, ils partent en retraite ou alors ils se séparent. Du coup, on fait revenir un peu euh, les les valeurs un peu sûres euh, qui ont été champions du monde, quoi. Est-ce que c'est un constat d'échec pour toi Ah oui,
1: ah mais totalement. Alors peut-être que la Chine l'a pas vu comme ça ou le voit toujours pas comme ça. Mais pour moi, à partir du moment où Zhang Nan lui a dit euh, tu vas jouer avec un jeune, soit ils ont surestimé le potentiel de ce jeune. Soit ils ont 10 d'Angnan, euh, on, on, on le pense plus capable d'aller gagner des titres, on le met avec un joueur moyen et on va voir avec d'autres pairs ce qui se passe. Euh, quand la Chine fait revenir un mec qu'elle a envoyé en semi-retraite, honnêtes euh, c'est pas pour euh, ses beaux yeux, hein, parce que les joueurs de simple qui ont disparu alors qu'ils font des médailles mondiales, on peut vous en citer à l'appel en Chine, donc pour moi c'est clairement un, un, constat, un constat un aveu de, de faiblesse et au-delà de ça, je pense quand même, moi personnellement, que la Chine a envoyé Zhang Nan au placard, entre guillemets, un peu tôt, parce que je pense qu'il a beaucoup à donner encore, et je pense que là, il peut encore nous surprendre.
0: Ouais, bah en fait, Zhang Nan, le truc c'est qu'il a été connu très tôt, ouais. euh, en mixte, et là, il a que 31 ans, en fait, donc pour un joueur de double, tu vois, il a encore quelques années, je pense. Euh, mais je suis d'accord, il l'avait mis euh, donc pour recontextualiser. Depuis quelques temps, il jouait avec Wu Chuang euh, Yi, euh, qui n'est même pas si jeune en plus, puisque le gars, il a, 20, il a 28 ans oui, quand oui. même. Euh, et effectivement, ça n'a pas marché. Hein. Bon, ils ont, ils ont gagné des titres, ils ont gagné des super 100, euh, mais c'était pas, ouais, pas clairement pas incroyable. Et donc, ce même euh, Wu Xuan Yi, avec qui il va jouer bah, Il va jouer avec Liu Yuchen, donc le Liu de euh, Li Liu. Euh, donc... Euh, de, on remet donc Liu Yuchen avec un, un, un joueur assez grand euh, qui frappe aussi assez fort un peu plus vieux que lui cette fois et euh, bah ça, je dirais que si euh, Liu Zhang c'est la paire numéro 1, là je pense qu'on peut avoir une paire numéro 2.
1: Euh, ouais, en fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est que moi j'ai l'impression qu'on le met avec un joueur moyen, en fait. Donc je, je te cache pas que je suis un peu partagé sur ce choix. Je me dis que c'est pas un cadeau forcément pour, euh, pour Liu. Maintenant oui, euh, on va parler des autres paires. Clairement, ça a le potentiel pour être deux ou alors deux bis euh, quand on va, on va parler d'une autre paire, mais effectivement, j'ai du mal à imaginer en tout cas que cette paire puisse être numéro 1, ça c'est sûr.
0: Que la paire dont tu parles, c'est Ezou. Euh, C'est eux que tu vois jouer le, le rôle de, de numéro 2, ou au moins euh, espérer l'avoir. Eux, il me semble que,
1: tu me corriges si je me trompe, eux on les a déjà vus euh, à deux lors des compétitions par équipe. Oui, eux faisaient déjà partie des choix euh, de septembre 2021, donc le, la première salve de changement de paire, euh, Ezou en faisait partie, effectivement.
0: Donc, euh, et ils jouaient avec Tan, qui lui va jouer avec... Ren euh, Xiangyu. Oui. Euh, donc ça, bon voilà, euh, on a cité pas mal de noms, mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, on tente des trucs et on fait du
1: neuf avec du vieux côté chinois. C'est clairement ça. C'est l'analyse, elle est... elle est là.
0: Euh, et moi, je me dis, est-ce que, euh, en fait, c'est quoi que tu vois, surtout pour les deux paires, euh, on va dire euh, euh, Liu Zhang et Liu Wu, euh, surtout pour Liu Zhang. Qu'est-ce que tu vois comme euh, potentiel en termes de... Est-ce que tu crois qu'ils vont se ramener avec... Enfin, euh, ils vont avoir un niveau de top 10, de top 5, de top 3 Est-ce que ça peut aller chercher des titres Et surtout, ma question pour toi, c'est... Est-ce qu'une paire comme ça, avec entre guillemets un vieux et un bourrin... Je résume... Euh, je, évidemment, c'est deux très bons joueurs, hein, je veux pas euh, faire de, de blasphème, mais est-ce que tu crois qu'une paire comme ça, c'est encore adapté au bad actuel qui j'ai l'impression en double homme en tout cas va de plus en plus vite euh, est-ce que ça, ça suffira pour gagner des titres en fait
1: ben, en vrai ta dernière, la dernière partie de ta question c'est ma réponse en fait c'est je suis inquiet parce que le badminton en double homme a beaucoup évolué ces dernières années euh, Suffit ben, à part Liliu, si on enlève euh, Liliu depuis deux ans euh, les paires qui sont très fortes qui gagnent des tournois c'est pas des mecs euh hyper puissant, alors évidemment je m'entends mais c'est des mecs très forts sur la partie avant et le, le mi-court, plutôt que euh, des mecs qui envoient des, des parpaings de fond de cours alors évidemment c'est à nuancer mais c'est ma, mon interrogation sur Zangliu, euh, pareil que toi c'est que, est-ce qu'ils vont être capables justement de s'adapter à cette vitesse de jeu moi j'ai tendance à te dire au minimum top 10 maintenant euh, je suis pas sûr que ça suffise à la Chine, ça c'est une autre question, et moi, je vais te donner mon avis et tu me diras après ce que t'en penses, mais moi, je pense que ça peut revenir dans le top 5 mondial.
0: Ok, très bien. Bah, là, pour le coup, le, le double homme, euh, au-delà de la Chine, le double mondial est en grand changement oui, hein, oui. parce qu'il y a des places à prendre. Gideon sukamolio il euh, ils mettent plus un pied devant l'autre depuis un petit moment. Euh, Li Wang, il y a eu des belles promesses pas confirmées pour l'instant. Chiaso, à chaque fois, on croit qu'ils vont step up, mais au final, le palmarès, il est toujours vierge. Okikobayashi Kobayashi, c'est la révélation de ces derniers temps mais à voir si ça va continuer. À Sanse bah les mecs, euh, ils sont vieux, malheureusement, même si je les adore et ils vont bientôt arrêter. Plus de Kamura Sonoda, de Endo Watanabe. Et derrière, après, il y a des pairs euh, secondaires, du Rankire DiCheti, Alfean Ardianto, Astrup Rasmussen. Donc, euh, je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, il y, y a clairement une place à prendre. Il
1: hein. y, y a, disons que c'est. Peut-être le seul ou un des seuls tableaux aussi où il n'y a pas de hiérarchie euh, définie. Donc du coup, je me dis que Zangliu, clairement, euh, ils vont être capables d'aller de, de, chercher des, des tournois, d'aller chercher euh, justement ce top 5 mondial. Évidemment, ils profitent de la conjoncture, mais ça, ils ne l'ont pas demandé. Mais je, je pense que ces mecs-là sauront en profiter si évidemment ça se passe bien. entre
0: Ouais, Et c'est vrai que ça
1: fait longtemps
0: qu'il n'y euh, bah, avait pas eu ça dans, dans le double homme avec une, euh, ouais, une, 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 une hiérarchie qui n'est qui est pas du tout installée. Donc ça va être très intéressant à suivre. En double dame, tu l'as dit, c'est le tableau qui va le moins bouger. Chenjiya, ça aurait été euh, très très surprenant que ça change. Elles resteront bien ensemble et je pense que c'est le, le bon choix. Derrière, pour l'instant, euh, en termes de paires qui restent, euh, j'ai noté Liu euh, Xuan Xuan et Xia euh, euh, Yuting. Alors, elles sont 20e mondiale, vous les connaissez peut-être pas, elles sont championnes du monde junior en 2018. Depuis, elles n'ont pas pu beaucoup se montrer, mais euh, elles restent à deux et je pense que ça va être une belle promesse. Et la nouvelle paire, du coup, tu l'as dit, puisque euh, Li euh, Inui... Après sa retraite, donc sa partenaire, son ancienne partenaire Dou Yue va rejouer avec une joueuse qui s'appelle Li, mais cette fois c'est Li Wenmei. Euh, elles ont déjà joué ensemble au Danish Open où elles perdent en quart euh, le, dans, le, dans, le, dans le dernier, le dernier tournoi qu'elles ont fait ensemble, c'est celui-là. Li Wenmei, c'est une joueuse euh, qui est assez jeune et qu'on a vu déjà avec plusieurs partenaires euh, assez, assez bien performés. Donc euh, là, on mise plutôt sur de la stabilité côté chinois
1: oui clairement je pense que là on s'est dit cette paire là on va en faire notre paire numéro 2 euh, si possible dans le top 5 mondial euh, c'était le cas de Dooley je crois qu'elles étaient 5 ou 6 euh, récemment moi, pour moi c'est clairement l'objectif maintenant euh, la question de cette paire c'est est-ce que c'est capable d'aller dans les derniers carrés comme le Fonchenjia je sais pas c'est ma seule interrogation mais disons que là tu as deux paires potentielles top 10 après c'est un peu plus euh, une interrogation moi, ce
0: que je retiens surtout, c'est que on avait vu, euh, j'ai parlé du Danemark Open, c'est le tournoi que Wang Dongping avait gagné en double dame avec Zheng Yu, je crois. Et moi, je trouve ça intéressant à observer, le fait qu'ils aient choisi de ne pas la mettre en double dame euh, et qu'en gros, les joueuses de mixte, ça reste au mixte. Et ils ont pour trouver une partenaire à Do You Way, ils sont restés dans le vivier double dame, tu vois. Je trouve ça intéressant qu'ils aient choisi de continuer à clasonner les tableaux, alors que, en gros, même quand ça ne va pas, euh, les joueurs restent spécialistes, joueurs ou joueuses restent spécialistes d'un tableau pour la plupart.
1: Oui, tu as raison d'en de, parler, parce que Wang ya je pense que c'est pas une peintre, et en double dame, elle pourrait aussi euh, largement faire l'affaire. Et c'est vrai que la Chine, quand même décider de garder ses joueurs forts sur le tableau où ils étaient forts et pas de se dire allez on tente le tout pour le tout et on les fait jouer sur deux tableaux alors que Wang Yakyong euh, pour le coup elle a montré qu'en double dame elle était capable de performer et d'ultra performer même plus que des spécialistes mais on a dit on la garde en, en double mixte quand même alors je sais pas si ça durera mais a priori euh, c'est quand même objectif 2024 oui
0: je, je pense aussi oh my god et pour finir le mixte, alors on va passer sur Wang et Wang qui sont numéro 3 mais qui vont passer numéro 2 mondiaux, euh, les champions olympiques qui, qui restent ensemble et qui n'ont qui pas beaucoup rejoué dernièrement mais qui vont le, qui vont le, qui vont le faire. Euh, par contre, le, le coup de tonnerre, et c'est oui. un truc des plus importants de cet épisode, Benoît en a parlé tout à l'heure c'est la séparation de Zeng Wang, qui était encore numéro 1 mondiaux il n'y a pas longtemps du tout, qui font finale aux Jeux Olympiques. Finalement, ils restent là sur une défaite euh, au deuxième tour, à leur premier match des, des, des derniers mondiaux. Euh, je, leur dernier titre, c'était en Indonésie en 2020. Euh, très, très surprenant. On ne l'attendait vraiment pas, en tout cas.
1: Non, euh, moi, franchement, je ne vais pas te mentir, ça... ça... Je ne sais même pas, c'était un coup de tonnerre. ouais. Je pense même pour le monde du bad. Parce que, alors oui, ils avaient un peu sous-performé, mais ils revenaient aussi. Donc euh, pour moi, en fait, c'était assez logique finalement de sous-performer euh, au Mondial en tout cas. Et je ne m'attendais pas du tout à une séparation. Alors je ne sais pas s'il y a des problèmes entre eux. Ce n'est pas ce qu'a eu l'air de dire la fédé Chinoise qui a pris la décision. Et elle avait ils avaient l'air de dire que les joueurs la comprenaient et la partageaient en fait. Et moi j'avoue enfin je sais pas ce que tu en penses mais ouais moi clairement ça m'a surpris je m'y attendais pas.
0: Ouais, alors il y a plusieurs euh, possibilités, ouais, effectivement les bah, du coup les deux joueurs la comprennent et l'acceptent, c'est peut-être aussi que ça allait plus trop entre eux, je sais pas. Est-ce que le manque de résultats a fatigué la la j'en sais rien mais il y a aussi euh, je sais pas si enfin c'est s'il y a une rumeur en gros comme quoi euh, la Chine aime pas trop les les différences d'âge, en fait, et il voulait, euh, vu que Zheng Ziwei, c'est l'espoir le, euh, numéro un, il voulait le mettre avec une joueuse plus jeune, parce que Wang Yagyong, alors elle va sur ses 28 ans, ce qui est encore très très jeune, hein, mais côté chinois, on a trouvé qu'on préférait mettre Zheng Ziwei avec une joueuse plus jeune. C'est trois explications potentielles, tu vois. Je sais pas laquelle est, est la vraie. Euh, il faut préciser aussi, de, de, dans ce que j'ai vu, que c'est pas annoncé comme une... Euh, une euh, séparation définitive. Euh, apparemment, ils se séparent pour un temporairement euh, pour jouer avec des joueurs plus jeunes. Enfin, euh, en tout cas pour pour Zeng euh, Et en plus, il faut dire aussi qu'ils joueront ensemble au, au oui, England bon. 2022. J'imagine pour capitaliser sur les, les points qui qu'ils qu avaient déjà. Donc, euh, à voir en fait. Est-ce que c'est entre euh, comme dans les comme dans les séries, tu vois, on fait un break? et euh, on, va, on va voir ce que ça, ce que ça donne avec d'autres joueurs, ou alors est-ce que c'est, euh, pour l'instant on dit que c'est temporaire, mais euh, si ça fonctionne un peu avec les nouvelles paires, euh, ils ne rejoueront pas ensemble, ce qui me paraît possible en tout cas.
1: Bah pour moi c'est totalement, le... je ne connais pas exactement la raison, de... enfin les trois hypothèses que tu as évoquées, évidemment je n'ai pas la réponse, en revanche je partage totalement, je pense que si ça fonctionne avec leurs nouveaux partenaires, euh, la paire se reformera probablement pas, mais ça j'en doute très très fort perso parce que, euh, alors, où euh, on va me dire, bon ben Benoît à un moment donné était bien gentil, mais on lui donne quand même euh, une des deux meilleures joueuses de mixte de la planète, un des trois meilleurs joueurs de double homme de la planète. À un moment donné, il doit pas être si mauvais, effectivement. Je me pose aussi la question, moi je pense que c'est la sensation que j'avais. C'est un joueur pour moi moyen plus, on va dire. Je sais pas si tu vas me dire si tu partages. Mais là, on lui donne des top joueurs. Donc, c'est qu'on doit lui faire une confiance extrême en Chine. Moi, j'ai un doute sur le fait que ça marche. Et ensuite, il y a Ziwei, euh, On n'a pas encore parlé de sa partenaire. Parce qu'en fait, on ne la connaît pas. Elle n'a pas encore vraiment joué sur le circuit senior. Elle a juste performé chez les juniors. Et je doute que euh, ça puissent fonctionner aussi vite en fait j'ai l'exemple de Hamad par exemple à qui on avait donné une jeune indonésienne et ça n'a jamais fonctionné en fait tout simplement parce qu'elle n'avait pas le niveau je pense que tu pourras nous donner des exemples de joueurs chinois à qui c'est arrivé mais moi je je ne suis pas sûr que la Chine euh, il leur laisse deux ans pour, perfer... enfin, pour performer et je ne suis pas persuadé que dans six mois ils soient capables de performer
0: non j'ai hâte de voir euh, donc ouais Wang Yakyong qui va jouer avec Hou euh, Shuang -Sii. alors lui ouais comme tu, tu en as déjà parlé hein, mais je trouve ça très étonnant qu'à 28 ans euh, alors bon il a un petit palmarès notamment en mixte il a gagné un super 300 oui. euh, bon c'est pas mal de joueurs aimerait, aimerait lui avoir fait aussi mais ça a jamais été un joueur majeur et là on lui donne une ancienne numéro 1 mondiale de mixte euh, pour une, une ancienne numéro 1 mondiale pour jouer en mix et un ancien numéro 1 mondial pour jouer en double homme alors soit le gars il s'est défoncé à l'entraînement et il a prouvé à la, à la, à la, à la fédé qu'il méritait ou soit euh, je, je, je sais pas j'imagine qu'il doit avoir du, du talent parce que sinon on lui donnerait pas ses partenaires là on lui a donné les clés et du ouais, camion ouais,
1: c'est clair c'est ça
0: et pour Zeng Zhiwei par contre ouais euh, donc il va jouer avec Zhang Shuxian qui a 22 ans, tu l'as dit Benoît, et je l'avais noté aussi, quasiment inconnu à l'international, elle a juste gagné des super 100, je crois. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que Zeng Ziwei, il est très fort, mais ils passent à, 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 il passe leur temps à le tester. Euh, quand ça marchait avec euh, Chen Kinjen, ils ont dit « Bon bah non, maintenant, on t'enlève, vous êtes numéro 1 mondiaux, on vous change ». Là, bon, ils étaient numéro 1 mondiaux, ils le seraient encore s'ils avaient continué à jouer, on change encore. J'ai du mal à, à voir. Alors, pour l'instant, il a été énorme tout le temps, avec quels que soient ses partenaires. Mais là, qu'est-ce qu'ils attendent de lui euh, il, Je ne vois pas trop ce qu'il qu peut faire. Et pour euh, l'exemple de mettre avec une jeune, ça ne marche pas forcément. Moi, je pense à Zhang Nan, qui a eu deux partenaires différentes, mm. euh, dont euh, Li Yunui, d'ailleurs, je crois, a, a, dont on a parlé tout à l'heure. Et ça a jamais vraiment fonctionné. Donc, euh, je, ouais, je suis assez surpris de, de cette décision. Euh, on est déjà à la moitié de, 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 de l'Olympiade, euh, en tout cas à deux ans de, de Paris 2024. Donc, il euh, va falloir que ça marche rapidement quand même.
1: Ouais, et l'autre, pour, euh, pour compléter, c'était Lee Schwung, je crois. Et on, a, on les avait vus jouer à Paris, d'ailleurs, il me semble. Et on s'était fait la remarque de se dire, mais en fait, euh, bah juste, euh, elle n'a pas le niveau. Et c'est un peu l'inquiétude que j'ai pour euh, Zengziwe. Parce que enfin, qu -ce, cette joueuse-là, on va lui demander quoi On va lui demander d'être minimum top 5 mondial demain matin Ouais, c'est vrai que j'ai du mal à... à lire, en fait, dans, le... dans les choix de la Chine avec Zhang Ziwei, c'est qu'en permanence, on lui donne des jeunes joueuses, enfin, des... en tout cas, des joueuses euh, qui n'ont pas encore tout prouvé au niveau international. Et j'ai l'impression qu'on ne le met pas dans les meilleures conditions, en fait, pour que lui s'installe euh, bah, en... en tant qu'héritier que... qu du double mixte chinois.
0: Non, mais ouais, je, je suis assez d'accord. Je comp... je... Pour le coup, je ne comprends pas. Après... Euh... J'avais déjà trouvé ça surprenant quand il avait mis avec Wang Yakyong. Au oui. final, euh, l'histoire a prouvé qu'ils avaient raison. Alors euh, là, peut-être ce sera la, la même chose, mais ouais, c'est vrai. Et par contre, pour Wang Yakyong, je suis assez curieux de voir euh, le niveau qu'elle va avoir. J'espère pour elle que ça ne va pas devenir une paire de, de, de seconde zone euh, qui joue euh, entre le top 15 et le top 10 mondial. Parce que je trouve que même si Zheng Ziwei a tiré pas mal la lumière, c'est quand même une, une très bonne joueuse. Pas, je pense pas que ce soit la meilleure joueuse de mixte euh, actuelle. Je pense qu'il y en a des, des meilleurs, euh, notamment Taira Tanachai et Gashino, qui je trouve sont un peu meilleurs qu'elle. Oui. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette paire euh, avec Ou euh, avec Chuan euh,
1: bah écoute, euh, ouais je je voilà, j'ai envie de vous dire, euh, comme dirait un célèbre commentateur, rendez-vous au premier virage et ce sera le, le German Open et et ensuite le All England, mais je pense qu'on aura déjà des, des débuts de réponse.
0: Alors justement, très belle transition parce que euh, l'épisode euh, qu'on qu vient de faire et moi les recherches que j'ai fait, je trouve que c'est la meilleure pub pour le German Open qui commence ah oui. donc le 8 mars prochain qui est le véritable, on va dire sans vouloir euh, occulter les deux tournois en, trois tournois en Inde mais c'est le véritable début de la saison où on aura quasiment tous les gros joueurs quasiment toutes les nouvelles paires dont on a parlé, euh, où les joueurs ensemble chinois seront au rendez-vous et j'ai envie de dire que, vu les tournois qu'on a eu récemment, pouvoir voir jouer autant de Chinois dans un tournoi, je croise les doigts pour qu'ils soient bien là, c'est inespéré. Donc, euh, tout ce que j'ai envie de dire, Benoît, c'est que j'ai hâte de voir cet enchaînement German Open All England, notamment parce qu'on va revoir des Chinois et des nouvelles paires. Quoi. Ça, va être, ça va être trop bien.
1: Ah ben Clairement, je pense que, tu l'as dit, c'est le vrai début de la saison. Et, et je pense que ça fait même très longtemps qu'on n'a pas eu tous ces joueurs-là... Euh présent finalement sur un tournoi et puis c'est pour beaucoup, c'est le début d'une nouvelle, euh, nouvelle histoire et vraiment moi j'ai je, je, hâte et je pense que j'ai pas eu aussi hâte de voir un, un tournoi comme le German Open depuis bien longtemps.
0: Euh ouais, tout, tout pareil. Euh, bah voilà, on a fini cet épisode sur la, la Chine. Benoît, euh, qu'est-ce que tu veux rajouter Est-ce que tu veux conclure quelque chose après tout ce qu'on a, qu a dit
1: bah écoute je pense juste que c'était un gros sujet à aborder parce que voilà la Chine c'est quand même un, le monstre sacré du, du badminton mondial et voilà juste ça fait plaisir de, de refaire des épisodes un peu à l'ancienne comme je l'ai dit en début d'épisode et, et merci à toi pour, pour l'idée euh,
0: Voilà ça fait bientôt une heure qu'on parle donc on va on va arrêter là euh, bon on a dit beaucoup de noms j'espère que c'était compréhensible en plus pas toujours, pas toujours bien, bien prononcé euh, merci de nous avoir écoutés Si vous êtes, euh, si vous êtes restés euh, jusqu'ici jusqu N'hésitez pas à nous dire euh, votre avis Que ce soit par message privé ou, ou publiquement euh, bah, Ce que vous pensez Sur euh, la Chine de tout ce qu'on a dit Est-ce qu'ils sont moins forts qu'avant Est-ce que les joueurs qui, qui sont là Vont faire l'affaire Et surtout, qu'est-ce qu que vous pensez de ces, ces nouvelles paires N'hésitez pas à nous, le, à nous le dire Et puis euh, voilà, rien d'autre à, à vous dire Si ce n'est qu'on se retrouve euh, lundi prochain Pour un nouvel épisode de 21Shuttle à la
1: prochaine <musique>
0: Oh, 你是否在经历这平凡的